0: Eu acho que o melhor lugar pra você tentar sobreviver no apocalipse zumbi é tipo um shopping. Aí você usa todos os suplementos que tem naquele shopping, depois você vai lá e procura outro shopping. E aí você vai torcendo pra que, sei lá, o exército consiga eliminar todos os zumbis. Aí você vai de shopping em shopping. Aí você monta uma barraca. Você vai, ah. vai, 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 vai tentando sobreviver Nossa. da melhor maneira que você consegue.
1: Tem bicicleta, você tem é equipamento normal. de escalada, é. de natação, tem ah, patinete. Mas nadar no, no apocalipse
2: zumbi é a última coisa que eu ia fazer. Não, é mas... nadar. Você está ouvindo. Choque da Uva. A ciência no cotidiano.
0: Eles estão por toda parte. Mas calma. Eles estão no cinema, nos quadrinhos, nas séries, nos games... Os zumbis são figuras icônicas da cultura pop e são um dos temas preferidos dos fãs do universo geek.
1: É aquela história que a gente já tá acostumado. Os mortos voltam à vida e com muita fome de cérebros ou de carne humana. Isso acontece por diversos motivos, seja por um acidente radioativo, um ataque com armas químicas que transformam o mundo em um verdadeiro cenário de carnificina. Porém, o enredo mais comum de um
0: apocalipse zumbi ainda é um vírus incurável e desconhecido, que faz com que os mortos voltem à vida. Aí já sabe, né? Qualquer respingada de sangue ou mordida pode ser fatal.
1: Tá, a gente já sabe que ninguém vai virar zumbi na vida real. Mas como é que vírus, bactérias, fungos e parasitas podem afetar os humanos? É isso que a gente vai descobrir no episódio de hoje.
0: Eu sou Rodrigo Sampaio.
1: E eu sou Jéssica Nakamura.
0: E esse é o Choque da Uva, novo podcast do Estadão que vai falar sobre ciência de uma maneira diferente. Nós também estamos nas redes sociais. É só procurar lá, arroba Choque da Uva Pod, com D mudo, no Twitter, Instagram, Facebook e Youtube.
1: Ok, antes de tudo, acho que a gente precisa recapitular o que são esses seres da ficção. A história dos zumbis vem bem diante de, de Walking Dead e essas coisas. Mas calma que a gente vai chegar lá.
0: Os zumbis que você vê em filmes e em games têm características semelhantes entre si. E foi com base nessas características que os neurocientistas Timothy Versteinen, da Universidade de Pittsburgh, e Bradley Wojtek, da Universidade de San Diego, desenvolveram uma forma bem legal de passar os conceitos de biologia e neurociência. Eles fizeram isso no livro Do Zombies Dream of Electric Ship, que pode ser traduzido como Os Zumbis Sonham com Ovelhas Elétricas, ainda sem edição no Brasil, infelizmente. Nessa publicação, a dupla se propôs a imaginar quais partes do cérebro humano teriam de ser afetadas para que surgisse uma criatura como um zumbi.
1: o Verstein ainda separou um tempinho na agenda dele para conversar com a gente.
2: Oi, chacra uva. Thank you for listening. Uh, this was an interesting thought
1: Mas calma, a gente traduziu tudo. Para começar essa viagem didática, a dupla define um nome chique para o cérebro de um zumbi pós-infecção. Esses seres sofreriam de um déficit de hipoatividade de consciência. Segundo Versteinen, o nome é uma brincadeira com os acrônimos tão comuns na neuropsicologia.
0: O cientista explicou para a gente que esse tal vírus ficcional atrofiaria certas partes do cérebro humano. Por exemplo, algumas áreas do córtex órbito frontal que são responsáveis por regular as emoções dos humanos. Sem ela, os comportamentos mais instintivos de defesa, centralizados em neurônios chamados amígdalas cerebelosas, ficam ao deus da Ará. Ele explica que isso teria como resultado um comportamento de lutar ou fugir mais aflorado nos zumbis.
1: Será que é por isso que os zumbis têm comportamento impulsivo nos filmes? E o que poderia explicar as dificuldades de linguagem?
0: Segundo os pesquisadores, essa desordem provocada pelo vírus seria capaz de desregular as áreas de Broca e de Wernicke.
1: Opa, aí, acho que chegou a hora do nosso momento Faraday. Momento
0: para... OK, então vamos explicar. As áreas de Broca e de Wernicke são responsáveis no cérebro humano pela interpretação e pela organização da linguagem, assim como pela capacidade de reter memória e de reconhecer
1: pessoas. Claro que os professores não acreditam que humanos possam virar zumbis de fato um dia, né? É um daqueles exercícios didáticos, como o um professor meu de cursinho fazia. A dupla explica que vírus, bactérias e fungos teriam de passar por uma mutação muito radical para contaminarem humanos e causarem esse nível de destruição.
0: E o Verstein ainda lembra que, para Hollywood, o que vale é o lado sanguinolento da coisa. E não o rigor científico, claro. E é isso que a gente vai ver agora.
3: Uou.
1: Se você está ouvindo esse episódio, provavelmente deve curtir filmes de zumbis. Mas você sabe como eles surgiram na ficção para causar pânico e pesadelo?
0: Eles apareceram pela primeira vez em Hollywood de forma discreta em um filme de terror independente que se passava no Haiti, chamado White Zombie, de 1934. E o Haiti não estava ali à toa. O filme se inspirou em os estudos do jornalista americano William Seabrook, que cinco anos antes tinha lançado um livro sobre a religião voodoo no País Caribenho.
1: Na literatura ocidental, o primeiro zumbi real oficial apareceu no romance Eu Sou a Lenda, de Richard Matheson, lançado em 1954. Se te parece familiar, foi porque o livro foi adaptado para o cinema algumas vezes, incluindo a versão de 2007, estrelada pelo Will Smith. O universo zumbi também inspirou quadrinhos como The Walking Dead, que mais tarde virou essa série que ainda faz sucesso. E apesar de ser
0: uma coisa mórbida, porque convenhamos, estamos falando de mortos vivos à procura de sangue, de cérebros, ainda assim muita gente obcecada por zumbis. Uma das referências modernas mais famosas é um jogo de videogame lançado em 2013, chamado The Last of Us.
1: Ele ganhou dezenas de prêmios, como de melhor jogo, melhor roteiro e tudo mais. Somos os ferrados, Joel. Faz tempo que é assim. Não,
2: somos sobreviventes. É a
1: nossa
4: chance. Acabou, Tess. o que
1: passamos, de tudo que eu fiz, não pode ser em vão. E os zumbis são apenas um detalhe da história. A trama funciona muito mais como um drama sobre como a humanidade se comporta quando levada à barbárie, do que como um terror para te assustar em todos os momentos.
0: Mas sabe qual é a parte mais assustadora? É que os zumbis desse jogo são causados por um fungo que
1: existe na vida real. E a gente está falando do fungo Ophiocordíceps, que na vida real infecta vários tipos de artrópodes, como borboletas, besouros, aranhas, formigas... Enfim, é tão bizarro que o jogo imagina como seria se esse fungo sofresse algum tipo de mutação e passasse a infectar também os seres humanos. Sinistro.
0: Mas antes de falar desse fungo específico, vamos relembrar o que é um parasita. Parasitas são organismos biológicos que habitam o corpo de um hospedeiro para benefício próprio. Na ficção, por exemplo, os vírus que transformam os seres humanos em zumbis podem ser considerados parasitas, já que tomam o controle do corpo humano para conseguirem os nutrientes que precisam, e assim infectar outras pessoas.
1: Voltando ao caso do Ophiocordyceps, a ação mais conhecida desse parasita são as formigas zumbi, que podem ser encontradas na Amazônia Brasileira. Esse fungo, quando invade o hospedeiro, libera sinais químicos que fazem com que a formiga mude totalmente de comportamento. O bicho perde o contato com a sua colônia e passa a buscar lugares onde o fungo tenha vantagens reprodutivas. Elas costumam parar em troncos de
0: árvores, a alguns centímetros do chão e em locais com bastante luminosidade. Toda essa saga involuntária gera um desgaste enorme para o inseto, que deixa de se alimentar e acaba morrendo. O fungo, por sua vez, cria esporos no corpo do bicho, que liberam toxinas e infectam outras formigas pela ação do vento.
1: Mas será que esse fungo, em alguma hipótese, poderia infectar os seres humanos?
2: A formiga muda o comportamento. né? O
1: Fernando Andrioli, cientista do Instituto Nacional de Pesquisas, o INPA, que pesquisou essa espécie, explicou pra gente.
2: Esse grupo de fungos parasitas, né, Zofilcordyceps, eles são específicos em relação aos seus hospedeiros. Então, cada espécie de fungo infecta uma espécie de formiga. Então essa relação evoluiu para que eles tenham esse tipo de especificidade. Né? Então não seria possível infectar um animal maior, um vertebrado, ou muito menos um ser humano. Pelo menos não a mesma espécie que infecta uma formiga, por exemplo.
0: O que não falta na natureza é parasita procurando hospedeiro. Além do Ophicordyceps, outro bastante peculiar é o Saculina cassini, um tipo de craca que, quando infecta caranguejos, machos ou fêmeas, né, forma uma bolsa depositora de ovos e consegue controlar o caranguejo por sinais químicos.
1: A partir daí, o animal começa a cuidar da bolsa como se fosse sua mãe. O macho chega a mudar de características morfológicas para se adaptar e cuidar dessa prole surpresa. Para
0: entendermos um pouco mais sobre esses parasitas, conversamos com Wesley Luzetti Fotoran. Ele é pós-doutorando do Departamento de Parasitologia da USP, que fica no Instituto de Ciências Biomédicas. Wesley, afinal, existe algum tipo de parasita que pode transformar os seres humanos em zumbis?
5: Para transpor para a espécie humana ao ponto de você tirar a cognição ou a capacidade cognitiva, é muito mais complicado. Por a gente ter o córtex pré-frontal, a gente tem uma capacidade cognitiva que é, na verdade, a tomada de decisões. Então elas não estão simplesmente restritas ao ambiente natural. O que que isso quer dizer? Por exemplo, existem medos que são biológicos e existem medos que são socialmente construídos. Isso por por causa da nossa capacidade cognitiva. Justamente por isso é mais difícil da gente ter esse tipo de controle dos parasitas. Mas tem alguns parasitas que são muito bons e que existem estudos que apontam que a gente é manipulado por vários deles.
1: Mas Wesley, mesmo daqui a milhões de anos, é possível que um parasita evolua ao ponto de transformar os humanos em algum tipo de zumbi?
5: Provavelmente não, porque no final das contas você precisa sempre de uma relação de um parasita e de um hospedeiro. Então esse parasita só vai completar se ele tiver o hospedeiro, o seu próprio ciclo de vida. Então uma situação onde você leva a extinção da espécie humana e se esse for o hospedeiro principal, né, ou mesmo que seja intermediário Mas que faça parte de um ciclo mais complexo Torna inviável a extinção desse organismo Porque na verdade se você levar realmente ele à extinção Num apocalipse, por exemplo Você não tem o seu próprio veículo Para completar o seu próprio ciclo de vida
0: Faz muito sentido pensar por esse lado Mas e com relação a doenças? Existe algum parasita hoje Que seja capaz de mexer com a inteligência do ser humano?
5: Existe um parasita Que é um parasita clássico, inclusive Que a gente chama de Toxoplasma gondi Toxoplasma gondi é um parasita que geralmente a gente tem contato através do gato. Popularmente é conhecido como a doença do gato, né? Acaba sendo passada pelo gato. Pois bem, né? Mas esse parasita, por exemplo, os estudos estimam 50% da população mundial tem esse parasita. Os casos não são graves, geralmente são assintomáticos. E isso, na verdade, é o mais preocupante e é o que facilita a dispersão do parasita. A infecção, a gente pode dizer que ela começa, por exemplo, num roedor. O gato, quando come o rato, acaba se infectando e nas fezes ele acaba liberando os ovos que eventualmente podem infectar um ser humano, que é o caso é, clássico da doença. Aonde que isso chega? Existe uma classe de dados que, na verdade, mostram que vários casos de esquizofrenia podem ser causados por esse parasita, por exemplo. Profissões de risco, ou, na verdade, atitudes de risco, podem estar associadas a esse tipo de infecção. Então, por exemplo, quando você pega pessoas que sofreram um acidente por moto, porque moto, obviamente, se se expõe a um risco muito maior que estando dentro do carro, né? Muitos dos acidentes de moto, as pessoas, você consegue correlacionar positivamente com casos de pessoas que têm toxoplasma.
1: Agora chegou o momento do programa em que a gente desmente ou não aquelas ideias malucas que as nossas avós falavam quando a gente era criança. Tá na hora do quadro Minha avó tá certa?
0: Wesley, aproveitando que a gente tá falando sobre felinos e toxoplasmose, minha avó sempre dizia pra gente não brincar com os gatos de rua, porque a gente ia ficar doente. Afinal, se eu brincar com um gatinho sem casa, eu vou pegar a toxoplasmose?
5: Assim, o toxoplasma, ele tem esse sucesso justamente porque ele não causa isso a todo mundo, né? Obviamente que dependendo da sua construção neuronal, que veio, na verdade, do seu contexto social e das coisas que te cercam, né? Da sociedade que te cerca realmente... você pode ser mais ou menos suscetível àquela classe de parasita. Mas o sucesso de conseguir infectar 50% da população é justamente porque ele não vai gerar isso. Ele não quer isso.
1: Muito obrigada, Wesley. Valeu pela participação aqui no Choque da Uva.
5: Valeu, Wesley. Que isso. Obrigado a vocês aí pela oportunidade.
1: A gente já viu nesse episódio que a chance de um dia virarmos zumbis é zero. Mas também é fato que a humanidade já sofreu e ainda sofre com as epidemias. Mas antes de falar sobre o assunto, que tal a gente relembrar o que são vírus e bactérias, Rodrigo?
0: Vale destacar que ambos são parasitas, pois usam o corpo humano como hospedeiro, porém são bem diferentes. O vírus, por exemplo, não tem células. Ele é uma estrutura de DNA ou RNA que entra dentro da célula humana e se apropria dela para se reproduzir.
1: Por sua vez, a bactéria é uma célula que pode se reproduzir e se replicar de maneira própria, seja dentro ou fora do corpo humano.
0: E esses micro seres vivos são perigosos justamente porque o contágio pode acontecer de diferentes formas, seja pela comida, água, ar, relações sexuais, e é justamente aí que surgem as epidemias e pandemias.
1: As epidemias são caracterizadas por surtos que acontecem em diferentes locais de uma determinada região, como um estado ou um país. Já uma pandemia é o pior dos casos, pois é quando a epidemia atinge diferentes lugares do planeta.
0: Entre as pandemias mais famosas da história está a peste bubônica, mais conhecida como a peste negra. A doença, causada pela bactéria Yersinia pestis, virou epidemia na China em 1333, chegando na Europa 14 anos depois. Estima-se que cerca de 25 milhões de pessoas morreram no Velho Continente entre 1351 e 1347 por causa da doença.
1: Porém, a mais letal da história foi a gripe espanhola, uma pandemia do vírus Influenza A que se espalhou pelo mundo em 1918 e em pouco mais de dois anos matou 50 milhões de pessoas. Mas como será que surge uma epidemia?
4: Nós podemos ter Quem
0: explicou para a gente foi o Hélio Baixa, consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia. As epidemias são
4: são eventos inusitados numa comunidade. Então, nós não não tínhamos, por exemplo, zika, que é uma doença causada por um vírus. Ela é trazida para uma população que não tem imunidade nenhuma e acontece, então, uma possibilidade de uma infecção de um número Inusitado de pessoas naquela comunidade. Isso nós chamamos de epidemia. Qualquer doença que chega naquela comunidade de uma maneira inusitada, nós chamamos isso de epidemia.
1: Entrando um pouco na brincadeira, você já imaginou quanto tempo sobreviveria em um apocalipse zumbi, Rodrigo? Com certeza não por muito tempo. Bom, um grupo de pesquisadores do Departamento de Física da Universidade Federal de Juiz de Fora decidiu usar a história dos zumbis para criar um modelo de simulação computacional que ajudasse a resolver situações práticas e reais do dia a dia, como a luta da polícia contra uma facção criminosa, por exemplo. Calma lá que a gente explica
0: pra você que tá ouvindo. Os pesquisadores criaram quatro cenários hipotéticos de apocalipse que levam em conta a interação de três elementos, militares, civis e os próprios zumbis.
1: O físico João Paulo Almeida de Mendonça, um dos responsáveis pelo estudo, falou um pouco mais sobre a pesquisa com a gente.
4: O que os nossos resultados apontaram? Eles apontaram para uma coisa que em física a gente chama de transição de fase. Se você pega uma variável desse modelo, que no nosso caso é quantos militares por mil habitantes você tem no começo do apocalipse zumbi se esse número está abaixo de um certo valor a humanidade é extinta se esse número está acima de um certo valor a humanidade é salva
1: Em um modelo em que as forças armadas são mais fortes, seria necessário uma proporção de pelo menos 47 militares para cada mil pessoas. Sabe qual é o único país do mundo que sobreviveria, Rodrigo?
0: Sei sim, é a Coreia do Norte.
1: Mas como você sabe?
0: Que tá aqui no roteiro, pô.
1: Pois é, a Coreia do Norte tem 47,7 soldados para cada mil habitantes. Nós aqui do Brasil seríamos completamente aniquilados. Por aqui a proporção é de 1,6 por mil pessoas.
0: Nem os Estados Unidos, maior potência militar do planeta e epicentro de todas as epidemias zumbis do cinema, estariam a salvos. O país tem uma proporção de 4,2 militares para mil americanos. Imagina só!
1: Claro que tudo isso não passa de um modelo de simulação em computador, né? Mas segundo João Paulo, a ideia do estudo é traçar paralelos com problemas da vida real.
4: E o título do do trabalho é Modelar um apocalipse zumbi hipotético pode nos salvar de monstros do mundo real. Isso porque a modelagem matemática que foi usada aqui, que foi baseada em filmes e probabilidades que a gente vê em séries de televisão e jogos, tem um paralelo muito forte com coisas tipo epidemias de doença, mas também com combate à violência e o crime organizado e várias outras situações no mundo biológico. Então, tudo que a gente está vendo aqui serve perfeitamente para modelar o caso, por exemplo, de uma polícia que está tentando lutar contra uma organização criminosa e a polícia pode arrebanhar membros da comunidade para ajudar ela, assim como a organização criminosa pode arrebanhar membros da comunidade para ajudar ela a lutar. Né? O modelo matemático daquele é um modelo robusto e ele serve para tratar uma outra gama de problemas que tem uma aplicação muito forte no nosso dia a dia.
1: A gente já viu de tudo sobre zumbi, desde o surgimento na literatura até na biologia e na matemática nada mais justo do que tratar de cultura pop com alguém que basicamente capinou o terreno das referências nerds na internet. O nosso
0: repórter e editor de som, Felipe Goldenberg, conversou com o Alexandre Ottoni, o Jovem Nerd, e o Dave Pazos, o Azagal, os conterrâneos do Jovem Nerd, um dos canais mais tradicionais do YouTube, que conta com mais de 2 milhões de inscritos, além das vozes por trás do Nerdcast, o podcast mais ouvido do Brasil de acordo com o Spotify. Dá play aí, diretor!
2: Oi, pessoal, tudo certo? Eu tô aqui com o Alexandre Ottoni, o Jovem Nerd, e o Dave Pazos, o azagal. E eles estão aqui pra trocar uma ideia com a gente pro Choque da Uva. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem? Beleza, cara? E aí, beleza? (risos) Tudo ótimo, tudo ótimo. Pra começar o nosso papo, eu queria saber por que há tanto fascínio por zumbis na cultura pop nerd.
6: O morto-vivo, ele é um medo, né? Real, não é de hoje, né? Mas na cultura pop o zumbi é o inimigo que você pode matar sem culpa, né? É isso aí. Aí a gente chegou a essa conclusão: que é a violência justificada. É uma válvula de
7: escape pra você justificar a violência. É basicamente isso, porque não, é, não existe outra forma de, de Robôs. combater zumbis.
6: Depois você pode matar também sem culpa.
7: É com certeza. Isso <risos> vai acontecer.
2: <risos> Mas acho que é eles que vão matar cinco. Qual quadrinho, qual filme, jogo marcou vocês nesse mundo de zumbis que vocês me diriam, por exemplo?
6: Eu gosto bastante. Tem um apego emotivo a Volta dos Mortos Vivos. Ah, é dos um anos 80, bem né? Bem clássico, <risos> Que é um, uns caras que trabalham num depósito que tem é Corpos embalsamados para estudo e exposição. E tem, eles têm um barril, tem um, um corpo lá dentro, um barril militar. O cara dá um t- fala assim, esse aqui ó, é militar, esse aqui não vaza não. Pum, dá uma pancada <risos> e vaza. Vaza o gás e tudo vira zumbi. É, é, eu gosto tanto desse filme que no nosso escritório a gente fez uma réplica desse tambor com o zumbi lá dentro. É... E fica aí na sala de reunião, é é a base da mesa, a mesa tem um tampo de vidro e fica... Fica esse tambor, nada intimidador. É pra gente estar sempre ligado, né? Inclusive, essa sala de reunião é, a sala, é o War Room, né? A sala que a gente tem que estar preparado pra tudo.
7: Exatamente. Pra mim, assim, o que me marcou de verdade foi o jogo The Last of Us. Ah, muito bom. Foi o primeiro jogo que eu, me con- eu realmente me conectei emocionalmente com os personagens. Eu nunca me conectava emocionalmente com personagens de jogo, assim. Esse jogo pra mim era, tipo, tudo boneco, sabe? E não, The Last of Us foi um primor de, de animação, de jogabilidade e de roteiro, principalmente de roteiro. Porque a história de zumbi nunca é sobre os zumbis, é sobre as pessoas, é sobre os seres humanos que sobreviveram e as suas relações e como eles fazem para tentar sobreviver. E, e, e como as
6: pessoas se comportam no limite. Né? Se
7: comportam no limite, se, se existe razão para continuar vivendo num mundo assim e tal. Como a humanidade se comporta se a gente tirar tudo, tudo que a gente acha que é a que nos faz agir como animais sociais, entendeu? Até onde a gente permanece civilizado, né? Então esse, esse, esse é um exercício legal das histórias de zumbis. Né?
2: E os produtores estão tentando reinventar o gênero para ter essa coisa de diferente, né? É, a gente mesmo já lançou
7: alguns produtos relacionados, como o clássico livro Protocolo Blue Hand de Zumbis, que é... É, o nosso Manual de Sobrevivência ao Apocalipse Zumbi, um livro completamente ilustrado, ele é como se fosse uma... Um como diário, um, né? Um diário, né? Feito é, com anotações, se você olhar né, a versão impressa, ele tem não só o, o texto escrito no livro, mas você tem anotações, entre aspas, a cadeta em volta, grifagens, é, é, esquemas ilustrados de sobrevivência, de, é muito legal, é um livro que é um livro bem humorado, obviamente. Outra obra que a gente lançou foi o graphic novel é, Independência ou Mortos, onde é, a ideia é, é Dom Pedro I lutando contra zumbis no Brasil colonial. Basicamente isso, né? O <risos> roteiro do, do Fábio Abu, ele veio com o argumento assim, gente, lembra da Rainha Louca? Então, ela não era louca, ela foi o primeiro zumbi. <risos> então... Então, a partir da chegada da família real, tem todo um arco, né? Durante o crescimento e a vida de Dom Pedro I de invasão zumbi
2: no Rio de Janeiro e tal, então foi foi uma história magnífica. Mas eu acho engraçado porque eu tô tentando imaginar agora como seria um apocalipse zumbi no Brasil. Acho que a gente não teria capacidade pra receber tal evento, não.
4: (risos) Dessa (risos)
7: grandeza, (risos) assim. Isso tá, tá inclusive, nas páginas do Protocolo Zumbi, tem essa piada. (risos)
2: Gente, obrigado aí pela participação de vocês e grande abraço. Valeu, Valeu, cara. cara, Obrigadão. Obrigado mesmo. Tamo junto.
1: Atenção vestibulando de plantão. Cheguem mais porque este momento é feito pra vocês.
2: Ajuda aqui!
0: Chegou a hora do quadro Ajuda Aqui, em que mostramos como o tema do nosso episódio pode ser abordado em provas.
1: Quem vai nos ajudar dessa vez é a coordenadora de biologia do Grupo Etapa, a professora Roseli Dias. E aí, professora, o que exatamente os alunos devem estudar?
3: Primeiramente, é importante que os candidatos saibam diferenciar epidemia, endemia e pandemia. Tratando-se de doença, o primeiro exemplo é a dengue. Clássica nos vestibulares e esta virose ela é transmitida pela picada da fêmea contaminada do mosquito Aedes aegypti lembrando que neste caso temos quatro sorotipos diferentes do vírus que causam quatro tipos de dengue também não vamos esquecer que o mosquito Aedes aegypti pode transmitir outras viroses como zika febre chikungunya e febre amarela urbana Outras doenças causadas por vírus que foram destaques neste ano são o sarampo, a poliomielite e a cachumba. Isto tudo porque nos últimos anos tivemos uma baixa cobertura vacinal. Candidatos, fiquem bem atentos. Por quê? Porque vocês podem encontrar questões fazendo a associação dessas doenças com as vacinas. Outro exemplo em destaque que acionou o alarme vermelho do sistema de saúde é a sífilis. Mais uma doença com aumento de casos especialmente nos centros urbanos. Atenção! Especialmente nos centros urbanos. É a leishmaniose visceral, transmitida pela picada da fêmea contaminada do mosquito do gênero Lutzomia também conhecido como mosquito palha. Atenção, mosquito palha, este nome aparece pelos vestibulares. Por fim, tivemos um surto de doença de chagas, onde pessoas podem ter sido contaminadas principalmente pela ingestão de alimentos, como, por exemplo, o açaí. Os alimentos continham partes do barbeiro, que é o transmissor, e as suas fezes contaminadas com protozoário tripanossoma cruzi, que é o causador da doença de Chagas. Fiquem atentos a estas doenças, as novidades e outras doenças que ocorrem no nosso país. E como cantam os titãs depois de tantas doenças, o pulso ainda pulsa.
0: E estamos chegando ao fim do nosso programa e como vocês já sabem, no fim de cada episódio nós temos o nosso prêmio Nobel. Com vocês,
2: prêmio Nobel.
1: E o prêmio Nobel de hoje não vai para uma, nem duas, nem três, mas vai para seis pessoas. É isso mesmo, pessoal. Hoje a gente falou de apocalipse, fim da humanidade. Nada mais justo do que dedicarmos este momento pro tema, né, Rodrigo? É
0: isso aí, Jéssica. O ignoble de hoje foi concedido em 2011, na categoria matemática. E é uma homenagem a todos aqueles que tentaram prever a data exata do fim do mundo, mas falharam de forma horrível. Isso é o que dá a confiar demais em suas habilidades numéricas.
1: É, Rodrigo, na hora de fechar a conta no bar ou no restaurante, eu que sou de manas pego logo a calculadora para não cometer nenhum tipo de erro, E né? acabar com o mundo. Bom, vamos lá. A primeira contemplada é Dorothy Martin, uma dona de casa moradora de Chicago, nos Estados Unidos, que em 1954 jurou ter recebido mensagens de alienígenas dizendo que o mundo ia passar por maus bocados no ano seguinte. Tava errada, né?
0: Pois é. Depois veio o pastor Pat Robertson, também americano e que inclusive quase concorreu à presidência dos Estados Unidos. Ele acreditava que o mundo acabaria em 1982, falou isso em rede nacional e tudo. O que bem, também não aconteceu, né?
1: E a terceira contemplada é a americana Elizabeth Clare Prophet. Mística, professora espiritual e mensageira dos mestres ascensionados, seja lá o que seja isso, ela acreditava que o planeta Terra não passaria de 1990. Mas passou.
0: Não muito tempo depois da Elizabeth, apareceu o profeta sul-coreano Lee Jang-Hin, que disse que o mundo acabaria em 1992. Não satisfeito, ele convenceu muita gente a se demitir e doar todos os seus pertences à igreja, como promessa de que suas almas seriam automaticamente levadas ao paraíso. Acho que
1: também não aconteceu. É, e também teve a Cridonia Mwerinder, da Uganda, que jurava de pés juntos que o apocalipse aconteceria em 1999, um ano antes do famigerado bug do milênio.
0: E por último, mas não menos importante, está o engenheiro americano Harold Camping, ex-proprietário de uma rede de rádios protestantes nos Estados Unidos. Vejam só, ele conseguiu a façanha de errar não só uma, mas três vezes. Primeiro ele disse que a vida no planeta acabaria em 6 de setembro de 1994, Quando chegou a data e nada aconteceu, Harold admitiu ter errado nos cálculos e disse que, na verdade, o mundo veria o seu fim 21 de maio de 2011, quase 20 anos depois.
1: Pois é, e quando o fatídico dia chegou, mais uma vez a vida continuou como era antes. Aí ele disse que errou as contas por causa de problemas pessoais, pediu paciência aos fiéis e cravou que o apocalipse viria, na verdade, no dia 21 de outubro daquele mesmo ano, 2011 ainda, né? Mas adivinha o que aconteceu na data marcada?
0: É isso aí, não aconteceu? Nada. Foi só então que o radialista decidiu aceitar a derrota e se desculpar publicamente pelos palpites, nas suas palavras, incorretos e pecaminosos, dizendo que ele não era um gênio e que rezava o tempo todo por sabedoria. Depois de todas essas bolas fora, só restou ao Harold se aposentar e deixar o carro na rádio que liderava.
1: É, Rodrigo, se eu não soubesse que esse Harold é americano, eu chutaria que ele é brasileiro, porque olha, tá aí um cara que não desiste nunca, hein? <risos>
0: E esse foi o Choque da Uva, um novo podcast de ciência do Estadão que explica tudo que você tá afim de saber.
1: Eu sou Jéssica Nakamura.
0: E eu sou Rodrigo Sampaio. O roteiro desse episódio foi meu e da Brenda Zacarias.
1: A produção contou comigo, com André Marinho, Brenda Zacarias, Felipe Goldenberg e Luiz Carlos Pavão.
0: A edição de som também ficou por conta de Felipe Goldenberg.
1: A gente também faz um agradecimento especial ao pessoal do Jovem Nerd, que participou hoje do nosso programa.
0: Então já sabe, pessoal. Ouçam o Nerdcast e sigam o canal deles no YouTube. É só procurar lá, Jovem Nerd, que vocês acham.
1: Mas não deixa de seguir a gente também, no Twitter, no Facebook, no Instagram e também no YouTube. A gente é o arroba Choque da Uva com o D
0: Lembrando que esse programa é o projeto da 30 turma do curso Estado de Jornalismo. Os focas aqui do Estadão.
1: Até mais. Tchau, tchau.